0: Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat. Am liebsten würde ich jetzt sagen Hallo zum Hitze-Podcast, aber das ist ja der Update-Podcast, in dem wir uns natürlich auch um genau dieses Thema Hitze kümmern. Es gibt ein paar Tipps, welche Rechte ihr als MieterInnen habt, um eure Wohnung runterzukühlen. Das ist eins unserer Themen heute am 19. Juli. Außerdem geht es um eine Geschichte von einem jungen Mann, Brahim aus Marokko. Der ist in der selbsternannten Volksrepublik Donjetz zum Tode verurteilt worden, weil er für die Ukraine gekämpft hat. Seine Familie, die hat ganz, ganz lange Zeit gar nicht gewusst, was überhaupt mit ihm passiert ist. Das hat die Schwester von Brahim, unsere Korrespondentin Dunja Sadaki, erzählt.
1: Und dann sah sie eben Brahim in diesem Video, wie er in Gefangenschaft interviewt wurde. Kai Raseter Kopf, dunkle Ringe unter den Augen. Und er hat unter anderem dann Grüße auf Arabisch nach Hause
0: geschickt, nach Marokko. Die ganze Geschichte bekommt ihr. Gleich. Wir haben uns auch noch um die Frage gekümmert, wo man als Frau eigentlich oben ohne sein darf, ohne direkt Ärger dafür zu bekommen. Also ein paar Schwimmbäder erlauben das ja jetzt schon. Wie ist es denn zum Beispiel an anderen Plätzen, im Park oder so? Nur Nova Reporterin Jana Niehoff hat dazu
2: recherchiert. Prinzipiell kannst du das machen, aber es kann sein, dass sich jemand dadurch gestört fühlt und dann wird es zu einem Problem und das gleiche gilt übrigens auch für deinen Balkon. Wenn niemand was sagt, ist es okay. Wenn sich allerdings jemand belästigt fühlt, kann das unangenehm werden.
0: Das alles und noch viel mehr auch zu den rechtlichen Konsequenzen in dieser Ausgabe vom Update-Podcast. Ihr hört zu, das ist schön. Deutschlandfunk Nova. Save Brahim. Unter diesem Hashtag versuchen gerade Freundinnen und Freunde und Familie von Brahim Sadune sein Leben zu retten. Brahim ist 21, kommt aus Marokko und er ist zum Tode verurteilt worden in der selbsternannten Volksrepublik Donetsk in der Ostukraine. Brahim hat in Kiew gelebt und ist in die ukrainische Armee eingetreten und dann, als der Krieg von Russland gegen die Ukraine angefangen hat, hat er eben mitgekämpft. Seine Freundinnen und Freunde aus Kiew haben dann länger nichts von ihm gehört, bis sie erfahren haben, dass er in der Ostukraine festgenommen worden ist und als angeblicher Söldner eben jetzt mit dem Tod rechnen muss, im schlimmsten Fall. Unsere Korrespondentin Dunja Sadaki hat mit seiner Familie gesprochen. Dunja, wie und wann hat Brahims Familie in Marokko denn überhaupt davon erfahren, dass er eben gefangen genommen worden ist und eben auch verurteilt wurde? Im Endeffekt einfach durch
1: ein Video, das kursiert ist. Also die Schwester von Brahim, Iman, mit der ich gesprochen habe, die lebt in Finnland, die hat mir erzählt, ja ich bin irgendwie schlafen gegangen und auf einmal war da ein Video auf meinem Handy. Sie hatte seit ein paar Tagen den Kontakt zu Brahim abgebrochen, was aber nicht total ungewöhnlich war in der Situation. Und dann sah sie eben Brahim in diesem Video, wie er in Gefangenschaft interviewt wurde. Karl Raseter Kopf, dunkle Ringe unter den Augen. Und er hat unter anderem dann Grüße auf Arabisch nach nach Hause geschickt, nach Marokko. Und damals wusste man, es war publik, zwei Briten und ein Marokkaner wurden von pro-russischen Truppen verhaftet worden. Und dann wusste sie eben, der
0: Marokkaner, das ist mein mhm. Bruder. Mhm. Was macht die Familie denn jetzt aus der Ferne, um diese Verstreckung des Todesurteils zu verhindern? Vielen ja, sie kämpft vor allen Dingen um Öffentlichkeit.
1: Also Brahims Schwester hat mir erzählt, als klar war, dass es Brahim ist, haben sie die marokkanische Botschaft in der Ukraine angerufen, sich bei Behörden gemeldet, die arbeiten mit Menschenrechtsorganisationen zusammen. Der Vater hier zum Beispiel in Marokko hat Pressekonferenzen gegeben. Aber zur großen Enttäuschung der Familie und auch zu ihrem großen Frust, muss man sagen, haben sie mir gesagt, dass die Behörden so gar keine Hilfe äh, leisten wollten für die Familien. Und ich habe mit Iman gesprochen und das hat sie mir geschildert. The
2: Moroccan authorities were... Die marokkanischen Behörden waren von Anfang an so still. Und das Schlimmste ist, dass ich das Gefühl habe, dass sie versucht haben, seinen Fall vor allen zu verbergen. Wenn wir die Botschaft in der Ukraine angerufen und seinen Namen genannt haben, haben sie so getan, als ob er nicht existieren würde. Und man konnte die Angst in ihren Stimmen hören. Ich verstehe nur nicht, warum. Aber die marokkanischen Behörden haben bisher nichts unternommen. Nichts, absolut gar nichts. Nicht einmal ein Anruf, um uns zu sagen, dass wir stark bleiben sollen. To stay strong. No,
1: und das enttäuscht die Familie natürlich extrem krass. Wie geht es denn jetzt seiner Schwester und den Eltern eben auch? Ja, ganz schwierig, sehr schlecht. Sie fühlen sich ohnmächtig, weil eben Brahim ja immer noch die Todesstrafe durch Erschießen droht. Iman hat mir auch ein Interview kurz vorher abgesagt, dann hat sie mir eine WhatsApp geschrieben, hat gesagt: "Tut mir leid, ich habe gerade ein neues Video von meinem Bruder gesehen, wo er so schlecht aussieht, wo er so hoffnungslos aussieht, das hat mich fertig gemacht, das macht mich sprachlos." Sie hat zu mir gesagt, sie kann sich nur noch in den Schlaf weinen und macht sich eigentlich am meisten Sorgen um ihre Mutter hier in Marokko, die total krankvorsorge geworden ist, denn sie haben alle eben das Gefühl, dass die Zeit abläuft. Und dass sie eben machtlos sind,
0: um Brahim zu retten. Die Familie beobachtet ja wahrscheinlich auch, was unter diesem Hashtag Safe Brahim gepostet wird. Was ist denn da zu lesen? Ja, dieser Hashtag Safe
1: Brahim, wo Leute äh, natürlich auch Empathie bekunden, der Familie versuchen Mut zuzusprechen. Aber man muss ehrlich sagen, nicht nur. Iman hat mir gesagt, sie ist krass schockiert gewesen, Kommentare aus Marokko zu lesen, die sehr hasserfüllt waren oder sind. Und das hat sie mir gesagt.
2: Das Traurigste ist, dass sich nicht einmal seine eigenen Landsleute um ihn kümmern und zum Teil auch noch seine Hinrichtung fordern. Manche Leute sind nett, sie teilen den Hashtag und sagen ein paar nette Worte. Aber viele, viele Menschen sind sogar froh, dass er so sterben wird. Einige von ihnen gehen so weit zu sagen, wenn er dort nicht stirbt und ich ihn auf der Straße sehe, bin ich bereit, ihn zu töten. und ich ihn auf der Straße sehe, bin ich bereit, ihn zu töten. Und da fragt
1: man sich natürlich, woher kommt denn dieser mhm, Hass? Ja. Teilweise erklären sich manche das, äh, weil es ein Video gibt, wo Brahim sich nicht klar als Muslim bekannt hat, sondern gesagt hat, er ist eben Agnostiker, er ist keiner Religion zugehörig. Aber das ist natürlich trotzdem krass als Reaktion. Und wirklich der Blick ins Netz, das belastet die Familie besonders.
0: Ein Marokkaner ist in Donetsk zum Tode verurteilt worden. Hintergründe dazu von unserer Korrespondentin Dunja Sadaki. Update. Und wir sprechen über ein Thema, was uns alle schon in den letzten Tagen zumindest oder Wochen auch beschäftigt hat. Wenn es warm ist, mal eben das Shirt ausziehen, egal wo man ist, ob im Freibad, am See oder einfach auf der Straße. Bei Männern ist das in der Regel gar kein Problem. Und wenn Frauen das machen, dann hat man sofort eine Debatte am Start. Denn die weibliche Brust wird immer noch als was ganz anderes wahrgenommen als die männliche Brust. Mittlerweile gibt es immer mehr Stimmen gegen diese Einstellung und auch Richtige Proteste wie vorgestern in Bremen. Dort haben 28 Frauen protestiert, dass sie oben ohne schwimmen wollen und deswegen haben schon einige Freibäder und Wasserspielplätze ihre Regeln gelockert. Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Jana Niehoff, wo darf ich mich denn jetzt oben ohne zeigen?
2: Überall da, wo das Hausrecht es vorsieht, zum Beispiel in Göttingen im Freibad, da ist es ja jetzt erlaubt, dass Frauen am Wochenende oberkörperfrei schwimmen gehen. Einige Freibäder haben da auch schon nachgezogen, wie zum Beispiel das Freibad in Siegen und auch auf einem Wasserspielplatz in Berlin ist es jetzt okay, oberkörperfrei zu sein.
0: Aber wirklich nur da, wo die Hausordnung das explizit sagt, ich kann jetzt nicht einfach so überall nackt rumlaufen?
2: Ja, genau. Also es gibt Plätze, da sollten weder Mann noch Frau nackt sein, wie zum Beispiel an religiösen Orten oder an Kinderspielplätzen. Aber wenn wir jetzt von Freibädern ausgehen, da nur wenn der Betreiber das in seiner Haus- oder Kleiderordnung sagt, denn das kann jeder Betreiber selbst entscheiden. Und diese Änderungen wie in Göttingen oder Berlin, die sind auch nur anhand von Klagen von Frauen oder nicht binären Menschen zustande gekommen. Die haben sich nämlich diskriminiert und die haben gesagt, Brust ist Brust, egal welches Geschlecht.
0: Die haben sich diskriminiert gefühlt, ne? Nicht sich selbst diskriminiert. Entschuldigung, Und das ist kein Problem, nur dass wir das klar haben. Genau. Also, geklagt, was kam raus bei diesen Klagen?
2: Ja, erstmal ganz große Verwirrung, denn das ist bisher gar nicht so wirklich einheitlich geklärt worden. Die klagenden Personen sagen, dass der Paragraph 1 aus dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz verletzt wird. Da steht nämlich drin, dass niemand diskriminiert werden darf. Das hat mir Christian Säumecke erklärt. Er ist Anwalt in der Kölner Kanzlei wildebeuger solmecke
3: die Frage, ob der Staat explizit nur Frauen verbieten darf, sich oben ohne zu zeigen, die wird aktuell ganz heiß diskutiert. Es wäre möglich, dass eine entsprechende Gesetzesanordnung gegen das Gleichbehandlungsgesetz aus dem Grundgesetz verstößt. Schließlich muss eine Ungleichbehandlung immer gerechtfertigt sein. Und äh, dass wir das schon immer so gemacht haben, das ist keine Rechtfertigung. Also gut möglich, dass sich da auch bald was für Frauen ändert.
2: Ja, ob sich was ändert, das wissen wir natürlich nicht. Aber die Badeanstalten haben daraufhin erstmal ihre Kleiderordnung geändert. Wie ist das denn draußen,
0: im Park oder am Strand?
2: Ja, es ist ein bisschen schwieriger, denn das ist situationsabhängig. Da sollte man sich zuallererst bei der Stadt erkundigen. Manche Städte erlauben das Sonnenbaden ohne Oberteil. Bei anderen Städten ist das nicht geregelt. Da gilt dann prinzipiell kannst du das machen, aber es kann sein, dass sich jemand dadurch gestört fühlt und dann wird es zu einem Problem und das Gleiche gilt übrigens auch für deinen Balkon. Wenn niemand was sagt, ist es okay. Wenn sich allerdings jemand belästigt fühlt, kann das unangenehm werden. Was heißt das konkret, unangenehm? Ja, dann musst du im schlimmsten Fall Geld zahlen, sagt Christian Säumeke.
3: Wenn eine Frau oberkörperfrei ist, obwohl das nicht erlaubt ist, dann äh, ist es so, dass beim nackten Sonnenbad eine Ordnungswidrigkeit wegen Belästigung der Allgemeinheit vorliegt. Die Strafe für das bloße nackt rumlaufen, die ist auf 1000 Euro allerdings gedeckelt.
2: Ja, wieso man allerdings überhaupt bis zu 1000 Euro zahlen muss, nur weil eine Person ihre Brüste nicht bedeckt, ist mir etwas schleierhaft.
0: Immer mehr Badeanstalten lassen Frauen oberkörperfrei schwimmen, denn es gibt immer wieder Proteste von Frauen zum Beispiel, dass sie die Pflicht zur Bedeckung der Brust nicht einsehen, weil das eben diskriminierend sei. Ob Frauen generell gezwungen werden können, ihre Brüste zu bedecken, das wird momentan eben ordentlich rauf und runter diskutiert. Infos dazu von unserer NOVA-Reporterin Jana Niehoff. NOVA. Update. Es ist passiert. Endlich, muss man sagen. Und wir können die frohe Botschaft verkünden, Jennifer Lopez und Ben Affleck haben doch noch geheiratet. Jawohl, in Las Vegas, heimlich, still und leise. Naja, so leise dann auch wieder nicht, sonst wüssten wir das nicht. Ne? Aber auf jeden Fall in der berühmten Little White Chapel Alles prima, alle sind glücklich. Und das heißt jetzt aber auch, Jennifer heißt nicht mehr Lopez, sondern ganz offiziell Affleck. Das ist jetzt ihr Nachname. Sie hat den Namen von ihrem Mann angenommen. Und das machen auch in Deutschland immer noch die aller, allermeisten Frauen. Ist das eigentlich noch zeitgemäß? Und wie wird das denn in anderen Ländern eigentlich gehandhabt? NOVA-Reporter Martin Krinner erzählt euch mehr
4: dazu. Das Meinungsforschungsinstitut YouGov hat 2016 in Deutschland eine Umfrage zu alten Hochzeitstraditionen gemacht. Und die Frage war, welche Bräuche sollten wir erhalten und welche nicht? Und die erste Tradition war, die Braut wirft einen Blumenstrauß. Bei diesem Punkt war das Votum ziemlich klar. Tolle Sache. 77% der Befragten meinten, super, bitte weitermachen. Nächste Tradition.
5: Der Brautvater führt die Braut zum Traualter.
4: So, Das ist natürlich für einige schon ein sexistisches No-Go, weil der Vater dem Ehemann seine Braut ja quasi wie ein Eigentum übergibt. Aber das fanden fast ebenso viele Leute super. 76% wollten diesen Brauch erhalten. Weniger beliebt war dagegen die Tradition, die Braut wird entführt. Mit diesem Brauch waren nur noch 26 Prozent der Befragten einverstanden. Wenn es nun aber darum geht, dass die Braut den Namen des Bräutigams annimmt, dann steht es in etwa unentschieden. 45 Prozent wollen das erhalten, für 42 Prozent dagegen ist dieser Brauch überholt. Der Rest machte keine Angaben. Das klingt jetzt irgendwie so, als ob es langsam Gang und Gäbe werden würde, dass es auch mal umgekehrt läuft. Dass also auch mal die Männer den Namen der Frau annehmen. Ist es aber nicht, denn beim Nachnamen hört scheinbar in Deutschland die Gleichberechtigung auf. Nun ist das natürlich eine sehr individuelle und ganz oft natürlich auch eine sehr emotionale Entscheidung vor der Hochzeit. Wie soll unsere Familie heißen? In den meisten Fällen geht es ja auch darum, welchen Namen die gemeinsamen Kinder tragen werden. Und Erika zum Beispiel hat den Namen ihres Mannes angenommen, wenn auch schweren Herzens. Weil
0: ich mich sehr damit identifiziert habe, mit meinem Nachnamen oder mit meinem ganzen Namen. Der gehörte zu mir, zu meiner Persönlichkeit. Und es war mir so, als ob ich einen kleinen Teil von mir weggebe.
4: Da geht es dann zum einen um das eigene Gefühl... Also um die Frage, wie sehr man sich mit dem eigenen Namen identifiziert. Oft spielt aber auch ganz pragmatisch die Karriere eine Rolle. Wenn eine Frau Meier sich zum Beispiel schon als Künstlerin oder Journalistin, mal ganz wörtlich genommen, einen Namen gemacht hat oder wenn sie in der Wissenschaft als Frau Meier veröffentlicht hat. Dann wäre es schon etwas riskant, wenn sie plötzlich als Frau Schmidt weitermachen würde. Denn niemand könnte ihr erkennen, dass es ein und dieselbe Person ist. Erika hat sich nun trotzdem dafür entschieden, weil sie die Gründe ihres Mannes als noch wichtiger empfunden hat als ihre eigenen.
0: Und zwar ist er der letzte Stammhalter seines Namens. Dann meinte er eben, sonst stirbt seine Familie namentlich aus, wenn wir das jetzt nicht fortführen. Und das wollte ich natürlich nicht. Bei mir wäre es nicht so. Ich habe noch einen Bruder, der trägt den Namen weiter und an seine Kinder. Und entsprechend war es
4: okay für mich. Und ganz offensichtlich auch für die allermeisten anderen Frauen. Vorsichtig, jetzt kommen noch mal ein paar Zahlen. Die Gesellschaft für deutsche Sprache hat nämlich 2019 herausgefunden, dass sich bei den meisten heterosexuellen Paaren etwa Drei Viertel ganz traditionell dafür entscheiden, den Namen des Mannes als Familiennamen zu nehmen. Auf der anderen Seite gibt nur jeder 16. Mann den eigenen Namen ab und übernimmt den seiner Frau. Marie und Alex sind deswegen eher die Ausnahme. Die beiden posten als Manda Videos aus ihrem Leben bei YouTube. Und in einer Folge, in der es um ihre Hochzeit geht, erzählt Alex…
3: Marie hätte gerne halt ihren Namen behalten und ich habe so gesagt, pff, mir ist das eigentlich recht egal. Nein, ich finde es auch cool, wenn man irgendwie als Mann sagt, ich bestehe da jetzt nicht auf meinen Namen und sowas, weil es ist total affig. Also eigentlich finde ich es sogar auch richtig cool, wenn man mal sagt, wir machen es genau andersrum.
4: Das Ganze ist jetzt aber schon eher ein Problem unserer westlich-christlich geprägten Welt. In vielen anderen Ländern der Erde müssen sich die Leute diese Gedanken nämlich nicht machen. Im bevölkerungsreichsten Land der Welt, in China zum Beispiel, behält jeder Ehepartner ganz grundsätzlich den eigenen Namen. Wenn beide das explizit wollen, dann kann die Frau auf Antrag den Namen ihres Mannes annehmen und, wenn sie will, den eigenen Namen hinten dranhängen. Der gemeinsame Familienname ist dort aber eher eine Ausnahme.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Na? Hab dann ein kühles Plätzchen gefunden, um irgendwie mit der Hitze klarzukommen oder ihr zu entkommen. Das wäre natürlich noch besser. Das ist ja nicht so einfach im Moment. Ne? Draußen haben wir, ich habe gerade noch mal gecheckt auf der App, äh, weil ich das Studio nicht verlassen wollte. Also hier in Köln, gerade so um die 37 Grad. Ist jetzt nicht so die Temperatur, bei der man sagt, so, yo, lass uns mal eine Runde chillen draußen. Und so geht es dann natürlich vielen ne? Menschen in Wohnungen, die im Dachgeschoss leben, mit vielen Fenstern. Auch da ist es natürlich brülle heiß. Was wir als MieterInnen dagegen tun können, damit hat sich heute unsere Nova Reporterin Mintu dran beschäftigt. Mintu, gucken wir erstmal, was rechtlich möglich ist. Also theoretisch ist es ja so, dass wir zum Beispiel eine Mietminderung beantragen können, wenn mhm. die Wohnung im Winter zu kalt ist, wegen undichter Fenster oder Heizung funktioniert nicht zum Beispiel. Wie sieht es denn jetzt im umgekehrten Fall aus? Also wenn es zu heiß ist? Ja, ist eigentlich ein guter Gedanke,
5: ne? aber man muss sagen, das ist ein bisschen komplizierter, weil man eben in Deutschland davon ausgeht, dass es nur sehr wenige Wochen so heißt ist, dass eben man sagt die Mieterinnen müssen diese höheren Temperaturen dann häufig hinnehmen. Der Vermieter muss nur einspringen, wenn ein Mietmangel vorliegt das
6: erklärt Jutta Hartmann vom Deutschen Mieterbund. Allerdings ist hier bei Hitze in der Wohnung eher selten von einem Mietmangel auszugehen. also grundsätzlich kann ich erstmal nichts beanspruchen gegenüber meinem Vermieter, sondern ausnahmsweise nur dann, wenn wirklich diese Hitze in der Wohnung tatsächlich durch einen bauseitigen Mangel, beispielsweise durch eine fehlerhafte Dämmung passiert. Also wenn ich das nachweisen kann, dann könnte ich einen Anspruch gegen meinen Vermieter haben, dass er Maßnahmen ergreift. Das ist aber eher nicht so die Regel in diesen Fällen. Das ist ja auch selten eher der Fall. ne ist jetzt eben die Frage, ob
5: man im Hinblick auf die Klimakrise eben ähm, sagt, die Politik müsste sich auch mal bald zusammensetzen, um da eben solche äh, Regelungen und Lösungen zu überlegen. Weil langfristig wird es ja eher
0: häufiger heißer in Wohnungen. Mhm. Also rechtlich schwierig, kann man nicht so richtig viel machen. Was können und dürfen wir als Mieterinnen denn überhaupt selbst machen? Also ganz unterschiedlich.
5: Bei einigen Dingen braucht man nämlich die Erlaubnis vom Vermieter, bei anderen nicht, erklärt Jutta Hartmann
6: von. Vom Mieterbund. Also ich brauche für alle diese Maßnahmen, die ich in meiner Wohnung mache, die, das sagt man, eine Substanz-Eingriff mit sich bringen. Also wenn ich dafür wirklich in die Wand bohren muss oder was fest verankern muss in den Wänden oder einen Durchbruch brauche, dafür brauche ich auf jeden Fall die Erlaubnis des Vermieters. Andererseits darf ich das nicht machen und wenn ich dann die Erlaubnis habe des Vermieters und das bautechnisch funktioniert, dann spricht nichts dagegen, das zu machen, allerdings natürlich auf eigene Kosten des
5: Mieters. Das heißt also, wenn ich eine Klimaanlage zum Beispiel installieren möchte, wo man eben ein großes Loch in der Wand braucht, um die ganze heiße Luft wieder rauszubekommen, dann muss man das auf jeden Fall mit dem Vermieter abklären. Das Gleiche gilt für Jalousien, Rollos und Markisen, die eben fest außen am Fenster oder am Balkon angebracht sind. Da muss man auch den Vermieter fragen. Oft kann man aber auch nochmal mit ähm, der Vermieterin, und dem Vermieter sprechen. Jalousien steigern ja auch oft den Wert der Wohnungen. Also, da sind vielleicht, da lassen einige Vermieter vielleicht auch mal mit sich sp äh, sprechen, um eben auch mal
0: die Kosten zu teilen. Gibt es denn andere Dinge, die jetzt keine Klimaanlage sind, aber dann doch ganz gut helfen, um die Hitze so ein bisschen draußen zu halten? Also, Klimaanlagen machen ja auch energetisch äh, ja, nicht so viel Sinn. Mhm. Ich weiß nicht,
5: ob du mal in Urlaub warst in Asien und das kennst, aber. Deckenventilatoren. Ne? Ja. Diese Dinger da oben an der Decke, die so sich mhm. rumdrehen, die verbrauchen deutlich weniger Strom als Klimaanlagen oder auch so eine mobile Klimaanlage, Klimageräte. Und für die Montage von so einem Deckenventilator brauchst du ja theoretisch nur die Stromanschlüsse für Deckenleuchten. Und beim Auszug kannst du die einfach wieder abmontieren. Da am besten drauf achten, dass man da einen Deckenventilator wählt, der für die Raumgröße und die Höhe der Decke eben sinnvoll ist. Und ihn dann auch möglichst bittig eben im Raum dann zu montieren.
0: Okay, also da würde das Raumklima etwas angenehmer. Was kann man sonst noch machen als MieterInnen, um die Wohnung runterzukühlen? So ein großes Thema sind ja Fenster, durch die die Sonne ja total oft so reinknallt.
5: Dadurch wird dann der Raum dahinter wieder heißer. Und wir haben ja auch schon vorhin gesagt, feste Rollos, außen im Fenster so richtige Markisen, Balkon da braucht man alles, die Erlaubnis vom Vermieter dafür. Und innenliegende Vorhänge oder Rollos, die bringen tatsächlich nur sehr begrenzt was. Weil die werden ja von der Sonne auch selbst erwärmt und die Luft dahinter ist trotzdem dann heiß. Was aber zum Beispiel was bringen könnte, wenn du einen Balkon hast mit einer Balkontüre, die sich eben im Sommer krass aufheizt, dann kannst du auch über eine Klemmmarkise nachdenken. Die muss man ja nicht fest irgendwo an der Wand ranschrauben.
0: Und die darf man deswegen auch ohne die Erlaubnis vom Vermieter hinmachen. machen. Ah, Klemmmarkise, habe ich, glaube ich, tatsächlich auch bei beim Italiener bei mir um die Ecke gesehen Ich glaube, der hat das auch angebracht. habe ich noch so gedacht, was ist das eigentlich für ein verrücktes Teil? Okay, am schlimmsten trifft es im Moment ja ähm, die Menschen in den Dachgeschosswohnungen. Da ist immer irre viel Hitze. Hast du da noch einen Tipp? Also wenn du zum
5: Beispiel in so einer Dachgeschosswohnung mit so schrägen Fenstern wohnst, wo die Hitze richtig krass reinknallt, kannst du auch über so Hitzeschutzfolien für Fenster nachdenken. Die werden außen am Fenster angebracht und spiegeln praktisch die Hitze zurück Anstatt, dass sie dann eben in die Wohnung knallt. Und wenn deine Fenster am Dachgeschoss nicht zu sehen sind von unten, wenn du auf der Straße stehst, weil eben die auf dem Dach sind. Und wenn man die Folien bei Auszug auch wieder restlos entfernen kann, dann sollten diese Folien auch kein Problem sein. In anderen Fällen sollte man die Folien aber mit dem Vermieter abklären. Also wenn man die von unten sehen kann, das wäre dann sozusagen eine sichtbare Veränderung des Hauses.
0: Was wir, was ihr, wir alle auf jeden Fall für eine kühlere Wohnung tun können, wenn wir zur Miete wohnen. Infos von unserer Nova-Reporterin Minto dran.